0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje conosco a Mariana Halbert. Bom dia, Mari. Bom dia, pessoal. Também a Mariana Holanda. Conosco as Marianas. Bom dia, Mari.
2: Bom dia. A gente vai ter que virar a Halbert e
1: Holanda, senão é, é hoje né? vai ter que ser
3: pelo sobrenome. Hoje, hoje, vai ser pelo sobrenome. hoje. Vai não vai dar confusão. <risos>
1: Bom, é, a gente faz reúne, muito... é, faz 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 sentido hoje a gente fazer isso. Hoje é um dia importante para a gente fazer esse compilado da semana, dando uma olhada, né, especialmente em relação à pandemia. A gente está ultrapassando aí 261 mil mortos pela doença, enquanto alguns governadores, governadores de 14 estados, aliás, dizem estar no limite, pedindo ao presidente Bolsonaro esforço por mais vacinas. Municípios também cobram vacinação em massa urgente e ouvem do presidente uma nova rodada de minimização da crise sanitária.
0: Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai, onde vai parar o Brasil se nós pararmos?
1: O disparo né, que foi feito aí pelo presidente... É, foi aos apoiadores foi na frente de alguns apoiadores um evento do estado de Goiás a resposta também é uma crítica nova crítica às medidas de restrições impostas justamente pelos governadores e prefeitos para tentar conter o agravamento da pandemia
0: a própria bíblia diz que em 365 citações ela diz não temas eu sou católico acredito em Deus respeitamos as religiões mas se ficarmos em casa o tempo todo e dizer que a economia a gente vai ver depois, uma parte já estamos vendo agora o que foi essa política. Qual o futuro do Brasil?
1: Horas antes, o presidente esteve em Uberlândia, Minas Gerais, onde também criticou é, a questão envolvendo as vacinas. Né? Quem está pedindo imunizante, ele deu essa resposta.
0: O ano passado, editei tem três medidas provisórias. A última, de dezembro e destinando 20 bilhões de reais para comprar vacina. É, tem idiota que eles veem nas mídias sociais, na empresa, Sim. né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. É. É, você, é. Mano, pelo mundo. É.
1: Bom, essas são amostras de ontem, mas o presidente tem adotado esse tom mais agressivo, de confronto, já há bastante tempo. E eu começo perguntando para Mariolanda de onde vem a inspiração para esse modelo, Mari? Bom
2: dia, pessoal. Então, essa inspiração de modelo parece muito com a cartilha que o Chip Bannon eh, e o Donald Trump rezavam lá nos Estados Unidos. Como a gente pode lembrar, o Steve Bannon foi o grande estrategista dessa nova direita conservadora radical no mundo todo e foi ele que fez a campanha do Donald Trump em 2016. né? Basicamente diz o seguinte, que o personagem, ou político no caso, ele tem que dar declarações diárias, super polêmicas, por mais que elas sejam absurdas ou estapafúrdias, que o objetivo dele é simplesmente ocupar o espaço no noticiário. Ou seja, quando a gente coloca muita, muita declaração polêmica, muita declaração é, absurda do, do político ou desse personagem, digamos, no noticiário sobra pouco espaço para o resto. E o resto, no caso, aqui no Brasil a gente sabe qual que é. Vacinação lenta, as pessoas estão morrendo, a gente está batendo diariamente o recorde de mortes, é, pela Covid-19, então é um pouco é, nesse clima aí que, que o Bolsonaro está se colocando também. Como foi no começo da pandemia, muito político está lembrando, muito governador me falando, nossa, está parecendo que a gente está voltando para março de 2020, abril de 2020, quando o presidente também estava é, raivoso, digamos.
3: É só para registrar também que essa declaração sobre os idiotas foi dada em Uberlândia, como disse a Carol, Uberlândia. É a cidade, enfim, uma, cidade, uma das maiores cidades aí de Minas, e está em colapso com a pandemia. O prefeito lá já disse que a cidade está um caos, está tendo que transferir pacientes para Alfenas. Né? Tem todo essa, esse contexto também de onde ele, não é só o que ele disse, é onde ele estava, ignorou completamente esse colapso lá em Uberlândia.
1: Albert, a gente tem também é, essa fala do, do presidente no momento em que ele tem observado é, uma crítica forte, uma pressão de prefeitos, de governadores que assinaram mais uma vez uma carta, estão pressionando mesmo o, o presidente, que tem devolvido a conta para os governadores em relação a
4: ICMS, mas recentemente agora também o PIB, né? É verdade, é, da mesma forma que a Mari estava falando antes, isso faz parte dessa estratégia do presidente Jair Bolsonaro de tentar se descolar dos problemas, né, ele tem, ele jogou essa, essa, o resultado do PIB, embora tenha sido até comemorado, porque não foi tão é, ruim quanto se esperava, mas ele jogou a conta um pouco para os governadores e voltou a ocupar a questão do fechamento de comércio, né, do, da paralisação das atividades, de, principalmente dos serviços, e voltou a jogar isso na conta dos governadores. É... Claro, né? o PIB é composto por, tanto pela, pela, pela produção dos estados, dos municípios, mas principalmente pela produção da União. Então, assim, não faz sentido ele colocar a culpa somente nos outros. Né? Ele precisa começar, o presidente precisa começar a arcar também com a sua parte no que, no que cabe desse resultado. Agora, isso faz parte, sim, desse, dessa estratégia de tentar dividir a culpa e eu diria até um pouquinho mais de tentar jogar mesmo a culpa para os outros entes para tentar tirar do próprio colo, até porque ele tem é, criticado bastante né, essas medidas de fechamento, de, de paralisação mesmo.
1: E ontem mesmo o, o governador aqui de São Paulo, João Dória, na contramão do Brasil, anunciou um PIB de São Paulo crescendo, né? 0,4% em 2020. Então também tem essa retórica em jogo, né?
4: Ah, é verdade. Isso surpreendeu e eu acho que pegou, é, chateou o pessoal aqui de Brasília, porque, como a gente tem visto desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro tem polarizado bastante com o governador João Dória por enxergar nele um adversário para 2022, né? O presidente Bolsonaro nunca. É, escondeu o desejo dele de concorrer à reeleição, então ele tem feito muitas, muitas ações já mirando no ano que vem, nessa disputa. E o São Paulo conseguir apresentar um PIB melhor, né, positivo, acho que é, chateou bastante, e aumenta um pouco essa retórica do presidente, sim. Tem efeito, sim, nessa retórica de tentar jogar a culpa para os outros, né? tentar tirar um pouco o, a culpa dele da frente. É,
3: Bom, ontem... Inclusive, foi, diga, diga. Hum.
2: desculpa, aí só um parênteses no que a Mari estava falando a respeito desse embate entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro, é, nessa semana... O anunciou a compra da Pfizer e tal. Na verdade, é uma coisa que eles já vêm, o Ministério já vem falando há algum tempo: tipo, vamos comprar todas as vacinas disponíveis e que tenham aprovação na Visa. Na prática, a gente ainda não tem as vacinas, não tem contrato assinado. Mas o que aconteceu nessa semana, em que ele falou isso de forma mais enfática, o Ministério da Saúde soltou nota, ele soltou o vídeo. É, muita gente que, que trabalha nessa parte de gestão de saúde, secretários, enfim, políticos aqui em Brasília também. Viram, é, nesse gesto do governo federal, uma reação ao governo de São Paulo. que o governo de São Paulo começou a falar, nós vamos comprar outras vacinas também. Porque outros estados e municípios fizeram consórcio, já estavam procurando. A gente noticiou várias vezes governadores indo em bloco. Mas agora, quando o João Dória anuncia que vai comprar as vacinas, o governo federal vai lá, se apressa e fala, opa, todas as vacinas vão ser compradas pelo PNI. Nós vamos comprar as vacinas. Então, é, é interessante ver essa a que ponto chega essa disputa. Não, tomara que todo mundo compra, que enfim, temos muitas vacinas, mas até agora na prática está
4: faltando.
3: É O Felipão, o técnico Filipão falava que ciúme de homem é o pior que tem, ciúme de homem com homem. Mas é, queria saber também <risos> sobre um, um evento que ocorreu ontem, teve lá a presença do Luciano Huck, está pressionado também aí né, por... Por 2022, pela grade da Globo, com a saída do Faustão. Mas estava lá também o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que fez indiretas, disparou indiretas ao bolsonarismo e ao governo federal, dizendo que o Brasil vive hoje um sequestro da narrativa de quem se elegeu com o discurso contra a corrupção. Vamos ver o que disse o ministro Barroso. O que nós vivemos é o que, nesse momento, é o que eu tenho chamado de sequestro da narrativa. O problema maior. É a quantidade de gente que aderiu ao movimento do sequestro da narrativa. E até quem se elege por um discurso anticorrupção, depois esse discurso se esvai. Portanto, esse é um problema, mas eu não considero que a corrupção seja um problema, o maior problema brasileiro, não é um problema grave, o maior, maior problema brasileiro, Luciano, como eu vejo, é a mediocridade. suas limitações cognitivas, a capacidade de pensar um país lá na frente, com um projeto inclusivo, verdadeiro e sincero e agregador. Tá aí, ministro Barroso, mais uma manifestação, né, Holanda? Teve, por exemplo, o ministro Mora, Alexandre Moraes voltando a dizer algo que o Supremo já tinha publicado lá em janeiro, no seu próprio site, que eh, não tem essa história espalhada aí de maneira mentirosa de que o Supremo tirou poderes do governo para agir na pandemia tá é bem clara a decisão que é uma competência concorrente entre estados municípios e o governo federal em Holanda é,
2: exatamente opa tô aqui tem um, uma demorinho um delayzinho. É, o que eu achei interessante um pequeno parêntese da fala do ministro Barroso né com a capacidade de criticar de forma elegante né dá até umas frases de camiseta assim é, enfim mas foi uma indireta do do bem né como o pessoal fala da, a carapuça deu para servir muito bem. O que o ministro Alexandre também falou é uma coisa que a gente escuta muito aqui por Brasília e que irrita bastante os governadores. Ontem é, eles também voltaram a soltar uma nota, uma carta, que nem a gente falou no começo do programa, é, pedindo, pelo amor de Deus, vacina. Nos, nos bastidores eles falam, olha, essa é a pior narrativa que tem. Ele pegou uma decisão do Supremo, que é clara para todo mundo, e, de fato, reverteu a história, como se ele não tivesse qualquer responsabilidade sobre é, a vacinação ou sobre o combate à pandemia, se estivesse só com os governadores e prefeitos. Na verdade, é uma gestão compartilhada, né? Com mais responsabilidade para a União. Afinal, é a União, mas é uma, uma gestão compartilhada. Agora, sobre esse evento de ontem também, um pequeno parêntese que eu achei interessante, que estava Luciano Huck e Eduardo Leite, né? São dois nomes aí uh, presidenciáveis, cotados talvez para 2022. Então, interessante ver como eles se comportam tratando de políticas e de pensamentos. né? É.
1: Aliás, eu estava aqui, achei curioso também, já que a gente está falando de curiosidades, uma manifestação nas redes sociais do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tweetando ontem, dizendo, aliás, a, a, ele estava tweetando uma reportagem Comentando a fala do presidente sobre, sobre chega de frescura, vocês vão ficar chorando até quando, e ele é, twitta com um comentário. A gente volta a sorrir quando você sair até lá, paciência e serenidade. Foi um dos tweets dele mais populares de ontem. E a retórica toda ali nas perguntas é: Rodrigo Maia, logo você, né, que ficou sentado em cima de um monte de processo de impeachment, o que está que acontecendo com o Rodrigo Maia, Mari Halbert?
4: Olha, eu acho que depois que ele deixou a cadeira né, de presidente da Câmara, que tem um peso institucional, ele está mais livre para falar exatamente o que ele pensa, né? Não que ele é, escondesse isso antes, mas agora ele pode, ele não precisa mais se preocupar justamente com esse peso institucional. E ele tem falado muita coisa, muito diretamente, né? Como esse tweet aí, é, ele tem feito muitas críticas fortes ao governo. É, principalmente ao presidente, né, diretamente. Agora, a, os comentários, é, queira-se ou não, eles fazem um pouco de sentido. Né? A pessoa que poderia ter feito alguma coisa prática, digamos assim, em questão de impeachment, era ele. Ele ficou, é, durante a presidência dele, chegou-se a mais de... Eu não vou lembrar o número exato, mas chegou-se a mais de 60 pedidos de abertura de processo de impeachment. Então... É, eu acho que ele fez uma avaliação ali de que não havia é, apoio político e principalmente apoio popular para se abrir esse tipo de processo, né? pode até ter sido uma avaliação correta, mas agora esse tipo de fala, né? esse tipo de, de postagem, leva as pessoas a fazerem essa, essa pergunta mesmo, né? ué? mas você poderia ter feito alguma coisa e não fez. Mas eu acho que esse movimento dele é justamente para se posicionar. Ele foi muito. Ele saiu muito derrotado da disputa pela presidência da Câmara, né, pela sua sucessão. E eu acho que ele tenta agora se posicionar no jogo político novamente. Ele tem se aproximado muito dessa centro-esquerda, dessa posição de centro, e ele tem se colocado como um adversário mesmo, um opositor ao presidente Jair Bolsonaro, já de olho em 2022 também.
3: Bom, vocês citaram aí que tudo isso aí tem um pouco de cortina de fumaça, né? Mansão precisa de cortina, né? É, talvez aí, aliás precisa de muita cortina em mansão é, Mas talvez uma cortina de fumaça aí diante desse negócio envolvendo a casa aí do Filho 01 A mansão né, de Flávio Bolsonaro comprada em Brasília Vamos ouvir o que disse o senador sobre a compra da mansão Eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro Vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro E dei entrada numa casa aqui em Brasília E a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco numa taxa que foi aprovada, conforme o regimento familiar,
0: como qualquer pessoa no Brasil pode fazer.
3: Bom, e ontem vieram à tona documentos que revelam contradições no, no pagamento feito pelo senador Flávio Bolsonaro para comprar essa mansão de quase 6 milhões em Brasília. Ele, ele ainda está devendo 1 milhão 780 mil reais do, da entrada, né? E o que ele não falou aí, que a gente acabou de ouvir, é, é, foi que o, o empréstimo foi no um Banco Público aí do Distrito Federal, né, Holanda?
2: Isso, foi no BRB, é, cujo presidente, aliás, é cotado, ainda é cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil, né, que vamos ter uma troca também. Então, são muitas... muitas é coincidências que vão se passando, né? E ele conseguiu um empréstimo com uma taxa também muito baixa, de 3 pontos alguma coisa por cento, que chamou bastante atenção. E a, 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 o pagamento, a parcela do financiamento mensal que eles vão pagar é mais ou menos a metade do que seria a renda do casal dele, da esposa dele, que é uma dentista. O que chamou atenção, até porque é, uma família não vai viver só pagando parcela também, né? Aliás, morando numa mansão daquela, acho que também tem uma conta de água, luz... É, talvez equipe para ajudar ali na manutenção, cortinas, né?
3: IPTU, IPTU deve ser um absurdo lá, né?
2: Fica é, caro. É. Eu, eu não moro por lá não, mas imagino que seja <risos> Muito alto. Infelizmente Já ainda tem a
1: minha vida.
3: Coluna do Estadão hoje com a Mariana Halbert e a Mariana Holanda em contato com a gente direto de Brasília, onde foi aprovada ontem pelo Senado, em segunda votação, a proposta de emenda à Constituição do aux... que permite a volta do auxílio emergencial. O texto agora vai para a Câmara, mas vai para lá com uma trava de 44 bilhões de para despesas com o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial para os mais vulneráveis e o carimbo do ministro Paulo Guedes, que falou sobre o assunto.
0: Nós precisamos de saúde, emprego e renda. Primeiro, a saúde... Sem saúde não há economia. E eu quero agradecer muito o senador Márcio Vittar, relator dessa PEC, que como ele disse, é um compromisso com a saúde do povo brasileiro e com a responsabilidade também fiscal. Nós temos um compromisso com a saúde e um compromisso também com a economia. O presidente sempre disse que a economia e a saúde andam juntos e nós temos que respeitar isso.
3: O, o ministro que até travou uma batalha no, nos bastidores articulou contra o próprio chefe aí, o presidente Bolsonaro, que patrocinava uma desidratação do texto para excluir o Bolsa Família do, do teto de gastos. E tem agora ele falando que saúde vem primeiro, antes da economia, Halbert.
4: Pois é, é uma mudança aí de retórica, né? Como a gente estava dizendo antes, em relação ao presidente Bolsonaro. Mas ele fez isso principalmente para salvar é, o que ele queria manter na PEC, que era o limite de gastos para o pagamento do auxílio emergencial. Né? Ele conseguiu manter um limite de 44 bilhões. Ou seja, ele não dá um cheque... A PEC não fica com um cheque em branco aí para o governo, né? Porque o temor era que, ao chegar na Câmara, os deputados aumentassem muito o valor do auxílio a ser pago novamente, né? O medo, como foi pago 600 reais no ano passado, o medo era que se chegasse a um valor aproximado a isso e o governo não teria capacidade de pagamento. Então, o ministro Paulo Guedes arregaçou as mangas de fato, é, trabalhou bastante nos bastidores, fez até uma reunião com o ministro do TCU, Bruno Dantas, para pressionar os senadores a manterem esse ponto da, da PEC, né, que foi muito importante. Eles consideraram essa a principal vitória. Agora, o presidente Bolsonaro atuou também, ali junto aos senadores, para tirar o Bolsa Família do teto de gastos, porque ele quer liberar espaço para pagamentos de emendas parlamentares e obras, né? como a gente tem falado ao longo do programa todo. Ele está de olho em 2022, ele quer apresentar é, resultados e o que, é, né, o que é mais concreto de se ver são obras. Se né? você apresenta uma ponte, alguma coisa pronta, a população consegue ver aquilo, é né? mais factível. Então ele tá, ele tentou fazer esse movimento, mas nessa disputa o ministro Paulo Guedes ganhou.
1: Bom, e tem uma outra disputa que é a que está colocando dinheiro na conta dos militares, das Forças Armadas. né? Isso o ministro Paulo Guedes não queria, mas foi aí uma brecha aberta para ampliação de verbas carimbadas é, para receitas atreladas às Forças Armadas. Qual que é o grande temor por trás disso, Mário?
2: É, na verdade, eu também queria lembrar que essa não foi a primeira vez que teve certo benefício, certo aceno para os militares. Né? Ano passado, a gente teve muita discussão é, sobre o orçamento da defesa e da educação para esse ano. O governo chegou a mandar um orçamento maior para o Ministério da Defesa e depois teve de recuar e recompor o Ministério é, da Educação. Mas essa medida ela vai na contramão do que a equipe econômica tem pedido, né? porque ela carimba... E, e deixa, é, o que, que acontece quando você carimba uma fatia do orçamento, você impede que ela, caso não seja usada na sua totalidade, possa ser redirecionada, ou da forma como você precise. Os gestores é, municipais, inclusive, ou estaduais, e União, enfim, todo mundo, é, gosta, gosta de ter mais flexibilidade no orçamento. Quando você carimba, você deixa. Esse dinheiro é apenas para a defesa. E, enfim, é totalmente na contramão, do que o pessoal do Ministério da Economia, os técnicos, eles vêm pedindo desde o contrário, né? Tirar o máximo de câmbio possível do orçamento para conseguir ter flexibilidade e decidir para onde que vão os recursos, né?
3: Bom, vamos esperar então pela votação da PEC lá na, na Câmara, né? Da previsão que seja concluída aí na, na quarta-feira. Ah, parece que a Holanda recebeu aqui um, uma indicação de quanto está o IPTU lá da, da mansão, mais ou menos, ou de quem mora por ali, né, nas redondezas, Mari.
2: Pois é, eu vi aqui de uma ouvinte nossa mandou uma mensagem falando assim: olha, por ali tem casa que é muito mais humilde, que não é naquele condomínio, mas que é no mesmo bairro, e o IPTU está mais de 5 mil reais. Então a, a hum. Edson falou: Ali deve estar uns oito. Mas enfim, uma dica aí nossa de Movinte. Um 8 mil reais só
1: de PTU, hein? Opa! É. Mais os 20 mil da parcela do financiamento, né? Então, aí vamos.
3: Ah, vai Obrigada. ter que fazer muito tratamento dentário ali, hein? A, a, a senhora Flávia Bolsonaro vai ter que fazer muito tratamento bom, dentário, deixar muita gente de boca aberta aí. É. <risos>
1: É. Olha, então vamos deixar também o nosso ouvinte de boca aberta Com a música para o encerramento aqui do nosso, nosso programa áudio né De áudio do, da coluna de Estadão, né? O
0: voltou
4: acha da gente dividir em endereço Se tem duas panelas já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofázinho para um Pouco mais já dá para
0: começar Pouco mais
4: já dá para começar a geladeira é das antigas, nem chega perto da inox. O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cana-box. Junta as duas coisas, vem pra cá morar. Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido.
3: E o barraco vira
0: mansão de tanta felicidade. E pra lua de merda, barraco
1: vira mansão em Brasília, né? <risos>
3: Aqui esse tá cantor aí, esse cantor aí eu acho que é o Lu acho que eu conheço ele muito bem desde, desde ontem à noite. <risos>
1: Temos ele, temos Gilberto Gil, né, com Barracos da Cidade. Falando, então, sobre moradias neste, neste finalzinho da coluna do Estadão. Agradecendo sempre a participação da Mari Halbert e da Mari Holanda na participação de hoje aqui. Semana que vem tem mais, meninas.
4: Obrigado, pessoal. Lembrando
1: que a coluna do Sadão fica também disponível em podcast para você assim que sai do ar, já já está nas plataformas digitais. Agora são 8h33.